0: Bien, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda el pastor Tibor Mesaros. Aquí estamos listos para compartir con ustedes Eh, un domingo más. Hoy es 13 de junio, 13 de junio del 2021. Bien, ya estamos enlazados, estamos enlazados con Radio Urbano, la emisora que se ve en los 106 FM en su dial. Eh, muchos cariños, mucho cariños para todos Un gran abrazo para la gente linda allá en Talamanca A eh, Magdalena, a sus hijas, a Junior, a todos En Alto Tilire también para mis hermanitos que siempre nos ven Siempre están en sintonía de Urbano eh, Esta emisora que le permite a, a Costa Rica recibir la palabra de Dios Todos los domingos a partir de las 8 de la noche Podemos ingresar por las ondas de esta emisora llevando las buenas nuevas de salvación, tratando de ser una sana alternativa para aquellas personas que quieran dejar de hacer feo. Así que aquí estamos. Un gran abrazo para todos. Son las 8 de la noche, exactamente las 8 de la noche. Estamos en vivo, en directo, aquí en Radio Urbano. Bueno, hoy quisiéramos eh, traer un tema siempre de actualidad, siempre de actualidad porque eh, la familia... Eh, que si no hay familia no hay nada, no existe nada, no, no hay razón de ser, es, es decir, no habría sería un caos total más de lo que ya es eh, lo que estamos viviendo. Así que el concepto que usted pueda manejar de la familia es muy importante, es muy importante, es vital para sus vidas y hoy quisiéramos hacer un aporte a través de Radio Urbano para que aquellos que se quieran actualizar, que quieran este ver cómo salir del problema, si ya están en el problema de una familia eh, equivocada de, 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 o de la forma que la están llevando, o los que piensan entrar en, en, una, en una relación en una relación con, eh, con la formación de una familia, pues eh, sería bueno eh, que tenga usted los lineamientos oportunos, los sanos consejos de la palabra para eh, lograr, por lo menos intentar tener formar una buena familia. Vamos a dar gracias al Señor, ¿qué les parece? ¿Sí? Padre Santo, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder predicar su palabra a través de esta emisora, Señor, radio urbano, que, que nos permite domingo a domingo sembrar la buena semilla, la buena palabra, Señor, la voluntad suya, y que conforme al propósito para el cual es enviada a los corazoncitos, a la mente de las personas que vayan a estar escuchándonos por la radio, Señor, que... Que puedan disponerse para recibir eh, la enseñanza, la guía oportuna de la la revelación que viene a través de su palabra. Que dispongan todos sus seres, espiritual, y cuerpo, Señor, para que puedan ser edificados, fortalecidos, redarguidos, Señor, a través de este mensaje, a través de esta enseñanza. Gracias, Señor, por todo. Amén. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, Señor. Bueno, bueno. Eh, Como... Como el el tiempo en la radio es así exacto, ¿no? una hora ya tenemos que eh, terminar el el mensaje, la enseñanza, así que vamos a ir a compartir el material que les he preparado. ¿Qué dice Dios sobre los hijos y la familia? El Dios Creador nos ha dejado un, un manual de vida, que es la Biblia, que si lo leyéramos y obedeciéramos, entenderíamos la importancia de cada mandamiento de Dios que es para nuestra protección, Contrario a lo que muchas veces uno escucha en, la, en, la, en los comentarios de la gente, ¿no? Que sí, que es que Dios todo lo prohíbe. No, míralo por otro lado, míralo como una protección. Los mandamientos de Dios son para su protección. No es para arruinarle la vida, para amargarle la existencia, es para protegerle su existencia. ¿sí? ¿Usted puede verlos como mandamientos prohibitivos? de un Dios que quiera arruinar su existencia o como lo que en realidad son los mandamientos, que son la la voluntad expresa de Dios para proteger sus sentimientos, sus pensamientos, su existencia. Vamos a ver algunos de ellos, algunos de estos eh, consejos, mandamientos que que encontramos en la Biblia, en el manual de vida por excelencia y que obviamente eh, Dios tiene consejos para, para la familia. Y cómo llegar a la familia, cómo formarla, cómo mantenerla, cómo sostenerla, cómo restaurar una familia, y cómo iniciar una familia. En fin, ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Son las 8 y 5, estamos en vivo directo en este domingo eh, tre, eh, sí, 13 de junio del 2021. Bien, eh, algunos de los personajes íntimamente ligados eh, en un núcleo, en núcleo familiar. Eh, encontraríamos a los esposos que también tienen el rol de padre y madre y luego tenemos a los hijos que también tienen el, los roles de hermanos así que eh, vamos a, a, a por lo menos a tratar de cubrir en esta noche eh, a un buen paso vamos a tratar de cubrir eh, lo relacionado a estos personajes existe una consecuencia que pesa sobre la mujer. Y, y la estableció Diosa, ¿ah? y son consecuencias de la desobediencia, bajo este pr- principio. La semilla de la desobediencia siempre produce lo mismo, nada bueno para el que la siembra. Siempre produce lo mismo, nada bueno para el que la siembra. De hecho, es de las primeras cosechas, por la primera mala semilla, que la criatura sembró fuera de la voluntad de Dios por la mano de la incredulidad y por la mano de la desobediencia sembró su propia cosecha, comió del propio fruto de su desobediencia. Terrible, decía un amigo que que ya no es amigo, terrible. Y eso eh, lo podemos encontrar en el libro de Génesis, cuando dice el Señor su palabra, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Este, esta, esta, consecuencia, esta consecuencia establecida, esta cosecha establecida, es única y exclusivamente... Para la mujer en desobediencia, en la segunda parte de esta, de esta porción, de, esta, de este pronunciamiento de parte de Dios. Porque en la primera parte todas van a, van a, a, a dar eh, a luz, van a dar con dolor eh, el, el, sus hijos, los partos lo van a tener con dolor. Eso es todas las mujeres. Con dolor darás a, a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Eso solo funciona para las mujeres cuando lamentablemente están caminando sin Dios. Entonces, como la autoridad de de esa mujer no es Dios, va a terminar siendo esclava de, iba a decir, del patriarcado, de de los machistas, de los malos hombres, de de los que que no, no quieren tampoco nada con Dios, porque un hombre de Dios no se casaría con usted, si usted no es una mujer de Dios, porque el hombre de Dios estaría yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Y siempre que uno se brinca, la voluntad de Dios cae de cara y con el, con el, con el pavimento de la vida se destroza todo. El yugo desigual no funciona, nunca ha funcionado ni va a funcionar. Ahora, eso explica la conducta de la mujer cuando eh, en muchas ocasiones la mujer dice, es que yo no quiero seguir en esta relación pero no puedo soltarla. ¿verdad? Está Lo que está ligado es en relaciones sexuales y, y, y no hay amor ni nada, ni pasión hay. Es un asunto que, que más que todo de, de un vínculo sexual, netamente sexual, donde el, el amor no tiene nada que ver, pero eh, lo que no es de Dios esclaviza. Eso, eso tiene que tenerlo por principio. Lo que no es de Dios esclaviza. Eh, en otras palabras, eh, el Señor dice en su palabra, escrito está, de que El hombre va a ser esclavo de su pecado. Y obviamente un pecado no viene de parte de Dios. Lo que no es de Dios te va a esclavizar, sea lo que sea. Eh, Si alguna quiere salir, si alguna mujer, estamos hablando de las mujeres, si alguna mujer quiere salir de esa esa condición de que el deseo suyo será de de un hombre o o del, del, del hombre de turno, la única manera que usted puede salirse de ahí es de que si le entrega su vida al Señor para que Dios, escúcheme bien, Dios la restaure. Si usted le pide perdón, Dios la la perdona. Si usted eh, clama por por una nueva vida, entregándole su vida, clama por su sangre preciosa, hay poder en la sangre de Cristo para limpiar sus pecados. No importa lo que haya hecho, aborto, adulterio, lo que usted haya hecho siendo mujer, lo que usted haya hecho hay poder en Dios para eh, eh, transformar su vida en algo infértil, a algo realmente fértil en el reino de Dios. Esto no es cuento chino, no, no es religiosidad, y mucha gente, muchas mujeres que, que usted de repente la ha conocido en la calle, eh, hoy es, es toda una cristianita y tiene una familia cristiana. Eh, la gente se puede burlar de las cristianas porque usan la falda muy larga, que no enseñan nada y todo el asunto. Usted se puede burlar de ellas, pero usted nunca va a tener lo que una cristianita tiene, Si usted no camina en la obediencia como esa cristianita, camina en obediencia a la palabra. Usted podrá tener muchos hombres, pero no va a tener un hombre, no va a tener un marido, no va a tener un esposo. Puede tener hombres, pero no tendrá un esposo. Y, eh, bueno, pues no puede haber una familia si no hay hay un esposo y una esposa. una, una, Una familia conforme al plan de Dios, ¿sí?, Ahora, entendemos de que hay situaciones que, bueno, por una desgracia, por una muerte, eh, eso es otra cosa, ¿verdad? O, obviamente, ¿no? Ya estamos hablando de una viudez, tanto del hombre o de la mujer, pero eso es, obviamente, obviamente, eso es otro tema, ¿sí? Estamos hablando en casos de, de eh, resultados como toma de, de decisiones. Eh, la, mayoría, eh, la mayoría de la gente cree que la familia comienza con el matrimonio. Bueno, pero en realidad... No comienza en el matrimonio, pero eh, sí comienza desde la niñez de ese futuro padre o futura madre que desde su formación bajo el ejemplo bueno o malo de sus padres, así van a tener una inclinación, una formación prematura, quizás violenta, agresiva o de repente pasiva, no? dependiendo del lugar donde crezca. Pero el tema es de que eh, el matrimonio no comienza, eh, perdón, la familia no comienza con el matrimonio. La familia comienza eh, desde la niñez. Porque desde la niñez se va a ir formando o deformando una personita que luego va a ser una persona adulta que va a tomar la decisión de formar una familia. Pero ¿qué tipo de familia puede formar uno si los ejemplos que tiene son malos, violencia familiar, gritos, broncas, eh, escupitajos, eh, platos, ollas que vuelan para aquí, vuelan para allá, la infidelidad del marido, los golpes de aquí, la mujer este, en su alcoholismo, todo el desastre, porque no estoy exagerando, hay una gran cantidad de familias, si se puede llamar familias, que viven así, como perro y gato, y lamentablemente están transmitiendo eso a los chicos potencialmente los están ubicando en una carrera que va a ser con un final muy triste. ¿Por qué? Porque estamos, estamos de acuerdo en que eh, los malos ejemplos, los vicios y todo eso que pueden ver en la casa, eh, pueden influir en la decisión de, de los chicos y pueden influir bastante. Pero quisiera decirle algo a razón de ubicarlo en la verdad, si usted es de aquellos que dicen, es que yo soy así porque mi tata era así. Yo soy así porque mi madre era así. Mi madre no aguantaba nada y yo no aguanto nada. La primera que me dice mi marido, ¡fla, le vuelo. No, pues, tampoco así. Es que mi papá nunca nos dio cariño y por eso yo no doy cariño a mis hijos. Eh, eh, Tampoco así. Y por otro lado, si vas a salir con el cuentito de que yo soy así porque mi papá me hizo así, bueno, si no eres cristiano, te entiendo, no te justifico, pero te entiendo. ¿Por qué? Porque yo andaba por esos barrios y yo también muchas veces decía, es que así crecí yo, es que eso lo vi yo de mi papá, es que eso yo hacía y y no eran exactamente cosas muy buenas, ¿verdad? Dentro de, de, de un carácter explosivo y qué sé yo, de vez en cuando y algunas cosas, ¿no? Pero ya como cristiano, yo no puedo seguir diciendo que tengo una nueva vida, ya no hay pecado, pero, pero sigo con el carácter y, y, y con esas cosas, ¿no? malcriado, un bochinchero. Estoy acordando de uno que, que correteaba los taxis y cuando se peleaba, venía para la iglesia y, y se le atravesaba a alguien y, y terminaba correteando allá por Turrialba al pobre taxista porque le mentó la madre o le hizo algo, ¿no? O sea, tampoco así, ¿no? Porque de verdad que hay una vida nueva en Cristo. Ahora, dentro de la religión no, estoy hablando de la religión evangélica, estoy hablando de la religión cristiana, dentro de la religión no, pero en el cristianismo sí. Una vida cristiana es totalmente diferente, sí se puede. Eh, Entonces, quedamos en claro de que uno puede haber sido influenciado por un mal ejemplo de los padres, pero no son determinantes. ¿Por qué? Porque yo también puedo abrir los ojos... Lo cual lo voy a hacer en el momento en que Dios me lo abra, cuando yo me arrepienta, porque si no me arrepiento, Dios no puede hacer nada en mi vida. Y una vez que yo me arrepienta y crea en que Jesucristo es el Señor y, y el Dios creador, etcétera, etcétera, entonces, creyendo en el Evangelio de Jesucristo, yo le voy a entregar mi vida y voy a recibir los beneficios de la cruz. A, a veces, cuando. Eh, bueno, tengo que hablar rápido porque hay tanto que decir y, y tan poco tiempo. Eh, A veces cuando cuando yo estoy hablando así, digo yo, ay Señor, ¿cuánta gente habrá que está en la misma condición que yo estuve por 35 años? Burlándome de los que hablaban de Dios, burlándome de los que decían que Dios promete una nueva vida al que se arrepienta. Yo decía, ¿cuál nueva vida ni qué nada? ¿Cuál nueva familia ni qué nada? Y entonces cuando cuando yo les hablo a ustedes, digo yo, ay Señor, ¿cuántos habrán así? Pero bueno... Escuchando la palabra un día usted puede cambiar, porque la fe, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que vamos a avanzar un poquito. Eh, luego que los chicos crecen, comienza un tiempo de noviazgo, y se va a ir, en el tiempo de noviazgo se va a ir perfilando el tipo de matrimonio que vayas a resaltar, que vayas a, a, a vivir, y eso se resalta, se ve, es visible es palpable en el tiempo del noviazgo, no me puedo centrar mucho en, en, en el tiempo del noviazgo, solamente advertirles que eh, a como pinta el día, con esas nubes negras y, y bien cargadas, de seguro que va a llover, la víspera, por la víspera se saca el día, cuando el río suena porque piedras trae, ¿se acuerdan?, Sí. Eh, dime con quién andas y del cielo te caerán los clavos, no, esa es otra, ok, pero el punto es de que ciertamente, ciertamente en el noviazgo tú puedes ver si el tipo es celoso, en el noviazgo tú puedes ver si, si la mujer es salamera, si, si es violenta, si tiene sus problemas de, en su vida, eh, eh, en su relación anterior eh, verdad eh, si viene ya este, media mañosa eh, con, con mentiras y, y muy hábil y, y saca tuercas y, y todo el asunto y usted puede ver si el, si el, si el novio eh, desde 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 el tiempo en que empiezan a caminar usted, usted puede visualizar usted se puede dar cuenta si él si anda cuerdeando usted se da cuenta cómo él trata al mozo en un restaurante si mete una patada al perro que se le atraviesa o no usted se da cuenta entonces no se engañe, eso es todo lo que le puedo adelantar, no se engañe y no se case con un prospecto, ¿sí? No se case con un prospecto. Si en el, durante el, el, el noviazgo usted se da cuenta de que, que el tipo todavía es un mamitis, todavía todavía es un es un, es, es, es un mamulón, ¿verdad?, de metro noventa, noventa kilos, cuerpo de hombre, cabeza de bebé. Pero ¿para qué quieres tú un mamulón ahí con, con una mentalidad de un chiquito de 10, 12 años? Un, un, un estilo de Sansón, ¿no? El hombre más fuerte de la historia. Y le decía a su mamá: ¡Mami! Pero es que yo quiero una filestea, es que yo quiero una filestea. Y los padres alcahuetes le decían: Pero mi hijito, mi hijito, semejante es mamulonzazo. Pero mi hijito, le decía la, 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 la mamá, ¿no? Pero aquí en el pueblo no hay tantas mujeres mejores que esa. Sí, pero es que yo quiero esa, decía Sansón. Bueno, y ya se vieron la bronca que se metió por mujeriego, ¿no? Entonces, para un chiquito así malcriado, cuerpo de hombre, cabeza de bebé, no se casen, no no empiecen a salir por por salir con alguien. Es mejor que la deje el tren, si fuera el caso, a que la pase por encima. Así que este no es un asunto de entrar en un noviazgo y y, y salir con el primer atarantado que pase por por salir. Ahora, si te estás muriendo de hambre... Si vas a aceptar una cena porque tienes hambre, te, te recomiendo, cambie esa cena que a la final les te la van a cobrar porque no hay cena gratis. Mejor que ayunes a que después pases en dolores y en angustias. una, una sana recomendación. El tiempo de no, del noviazgo es vital para el matrimonio que se viene. ¿Por qué? Porque si usted de una vez puede catalogar, o puede llegar a la conclusión de que ese es un mal noviazgo, póngale la firma, dice Richa Molina, que así como usted puede visualizar un mal noviazgo, también usted puede visualizar un mal matrimonio. Hay 90% de posibilidades de fracasar y sufrir en un mal matrimonio porque pre- previamente fue un mal noviazgo. No se embarquen y no se case por salir de la casa. ¿Cuántas muchachas no se casan con el primero contral de salir de la casa? Yo tengo familiares que lo han hecho. ¿Y cómo les ha ido? Como un cuadrado, como un cuadrado, como un cuadrado. Ahora, 90% de de posibilidades de fracasar y de de sufrir en en malos matrimonios a causa de un visible mal noviazgo. Por otro lado, un buen noviazgo le le va a potencializar las posibilidades, un 90% de que sea exitoso y filaz. Y feliz. ¿Por qué un 90%? Porque siempre existe un 10% de que el hombre o la mujer en, en, en el camino de ese matrimonio vayan a tomar la maldita decisión de dejar a Dios. Porque antes de, de dejarle a la mujer o dejar al hombre, antes de ser infiel a la mujer o serle infiel al hombre, primero esa parejita, uno de los dos tiene que serle infiel a Dios. Siendo infiel a Dios, las consecuencias también lo va a pagar no solo la mujer o no solo el hombre, depende de quién es la víctima y el victimario, sino que toda la familia. ¿Por qué? Porque el adulterio mata a la familia. Es un asesino en serie. Por eso, si usted no lo ha hecho todavía, no lo haga. Si tiene ahí un lance, una mujer que esté por ahí y me apuesta, no lo haga. No lo haga. No vote su familia por un lance. Ese es el peor negocio que usted puede hacer. Ese es como cambiar la madre por una chancha. No lo haga. Y si un hombre casado le está echando el cuento a usted, no lo haga, no lo acepte. De igual manera, eso es peor todavía, ¿verdad?, que, que cambiar eh, por una bolsa de maní, considerando a Richard que siempre me dice, Tibor, cuidado con lo que dice. Okay. Entonces, este, no voy a compararlo con otra cosa, lo voy a comparar con una bolsa de maní. ¿Estamos de acuerdo, Richard? Ok, perfecto. Entonces, un, un adúltero cambia por una bolsa de maní y se pierde plata. Y además, la etiqueta de amante no te la vas a quitar muy fácil. Y la figura de, de adúltero delante de tus hijos y delante de, de toda tu familia, hombre que usted vaya a, a, a cometer la estupidez, la locura de traicionar a su esposita, a su familia, es terrible. Así que ese, es esto de que un buen noviazgo te puede dar un 90% de posibilidades, ¿y por qué no un 100%? Porque siempre está, existe la, la, real, la real posibilidad de que el hombre cambie o de que la mujer cambie. ¿Y cuándo cambia uno? Cuando cuando cambias a Dios y lo quitas del centro de tu vida. El hombre que quite a Dios de su vida, quita todo lo bueno de su vida. Nunca se olvide eso. Y usted no bota su familia a causa del adulterio. Perdón, no pierde su familia. Uno no pierde la familia a causa del adulterio. Uno la bota. Hay tanta gente que cae en adulterio y dice, ay, cuando le, le alcanza la... La, ¿Cómo se llama? Las consecuencias dicen, ay, es que yo perdí mi familia por los tragos, por esto, por las mujeres. No, no, hombre, tú no perdiste tu familia, votaste tu familia. Es que hay que decir las cosas con, con punto y coma para que no te engañes. Eso de perdí mi familia suena como que de repente te descuidaste, pero el adulterio no es un descuido, porque el pecado nunca es un accidente. El pecado siempre lleva un proceso de lo pienso, lo concibo eh, y, y después de que concibo este, doy a luz el pecado y después de la luz el pecado da, da a luz la muerte. Soy atraído, seducido por algo que, que me gusta y a mí me gusta lo que yo apruebo, lo que yo apruebo eh, yo deseo, lo que no apruebo no deseo. Entonces to- hay todo un proceso para llegar a pecar. Y obviamente eh, todo con la esencia eh, más terrible que hay que se llama incredulidad. Porque si usted creyera no haría eso porque Dios le advierte lo que va a pasar si es que lo hace, pero como no cree, por incrédulo, no le cree a Dios, entonces te dice, nada, no pasa nada, ok, no pasa nada. Seguí durmiendo ese lado para que veas cómo se te va a hinchar el cachete. Bien, eh, consejo para el matrimonio. Yugo es igual, no funciona, nunca se vaya a casar usted con un hombre que no ama a, a Dios porque no te va a amar a ti, mujer. Obviamente si eres de Dios, no porque si no eres de Dios... Te vas a casar con quien sea y este, obviamente verdad no, no te vas a casar con alguien que ama a Dios porque el que ama a Dios no se va a casar con, alguien que, con una mujer que no ama a Dios. Eso lo tiene que quedar claro. Si viene usted, si, si usted es una mujer cristiana y viene un hombre que, 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 este, que, que no ama a Dios y usted se casa con él, después no llore, después no llore. Ahora, si es al revés, si usted es un hombre cristiano y usted... Llega y le dice a una mujer, mira, yo soy cristiano, y el otro dice, a mí qué me importa, a mí no me interesa la cosa de Dios. Y entonces, sí, pero de todas maneras tú me gusta mucho, empiezan a salir y yo me quiero casar contigo. Mira, mujer, te voy a dar un, un consejo, pero así, pastoral, ¿no? Y no solo pastoral, sino también de hombre. Fíjate: si viene un hombre, mujer, escúcheme, tú que no eres cristiana, pero viene un, un mozote y te dice que él es cristiano, y te echa el cuento. Y después dice que te quiere salir contigo y que quiere noviar, 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 bueno, hacerse novio, ¿verdad?, sabiendo él que, que usted no es cristiana y él dice que es cristiano y al poco tiempo ya, ya empieza ahí con que se quiere casar en el mejor de los casos, mire, mejor cásese con uno que diga que no es cristiano, vas más a la segura, que, que te vayas a casar con alguien que diga que es cristiano, porque si él fuera realmente cristiano no saldría con usted, entonces, ¿para qué quiere usted un hombre que de entrada usted ya sabe que ese hombre es, es infiel con Dios? De hey, muchacha, no vas a pensar que va a ser fiel contigo cuando le es infiel a Dios, porque ese si sabe que es cristiano, sabe que no debería salir con una muchacha, por más buena gente, por más linda que sea usted, no debería salir con usted si es que usted no es cristiana. Yugo es igual, no funciona. Así que ya está advertida. Si viene alguien, no siendo usted cristiano o cristiana, viene alguien que diga que es cristiano o cristiana, y, y quiere salir con usted, ese es, ese es más falso que un, que un billete de dólar 25. Ahora bien, dentro de los consejos para el matrimonio, que eh, Efesios 5.21 al 33 nos dice... Bueno, perdón. También hay que hay que mencionar de que ¿verdad? el consejo es de que honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Ese es por aquellos hombres o mujeres que tienen la, la costumbre de, de ver pornografía y que cuando se casan quieren llevar pornografía también a, a, a la cama con su esposito o su esposita. Entonces no hagan eso. No hagan eso porque eh, van a terminar mal. Van a terminar mal. Eso es, es una eso es insano, diría un amigo. Ok, Efesios 5, 21 al 33 dice lo siguiente, Eh, eh, es un consejo para para los esposos, someteos unos a otros en el temor de Dios, eso es para que usted vea que en la Biblia usted encuentra consejo para todo, así que dejen de estar buscando en psicología, verdad, psicología familiar o lo que sea, Eh, el problema de los consejos en la psicología familiar es que te dicen lo que tienes que hacer, pero no te dicen cómo hacerlo, entonces quedas en la misma. Porque si te dicen lo que tienes que hacer con tus hijos y cómo tratarlos y cómo hacer esto y cómo tratar con el marido y cómo tratar con la mujer y no te dicen que Dios tiene que estar en el centro de todo ese, todo ese mover, te están, te están dando una falacia de esas terapéuticas porque te están diciendo lo que debes de hacer pero no te dicen cómo hacerlo, ¿sí? Es igual, yo te voy a decir, mire, el lugar más seguro para vivir es, es, es en Marte. O te puedes ir a Mercurio, quizás, cualquiera de esos dos. Y ahí vas a estar feliz y seguro con tú y tu familia. Ese es el lugar más seguro. Ahí no te cobran impuestos ni no nada, es el lugar ideal. Y tú dices, ¡wow! qué tremendo! Vienes y me cuenta lo que te dijo. ¿Quién te dijo que tienes que ir a, a, a Mercurio o, o, o a Júpiter o a Marte? Y si yo te pregunto, ¿y sabes cómo llegar? A Chanfles, guapa. Ah, es que, no, yo creo que esa parte no me lo dijo. <risa> bueno, ese es igual, cuando te presentan la familia ideal en dentro, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdan a Sixto? Él presentaba la familia ideal, pero nunca le decía a la gente que, que había que arrepentirse, que había que entregarle su vida al Señor, que tenía que caminar en santidad, que el fruto del Espíritu, buscar esto y el otro. En, en el Señor, nada. Entonces, era lo mismo, ¿no? Es, eso es para, para, más bien para endulzar los, el, el oído a la gente o... o o terminar de, de deprimirla, porque si a mí me dicen que existe una familia eh, ideal y yo tengo un, una terrible familia, ¿cómo me voy a sentir bien? Ahora, si me dicen que yo puedo tenerla, pero no me dicen cómo tenerla, pues me va a frustrar más, ¿verdad? sí Pero en cambio Dios no, Dios te dice, ¿cómo puedes tener una familia? ¿Cómo puedes formar una familia real, verdadera, dentro de la aceptación, dentro del marco de la familia de Dios?, Número uno, yugo es igual, no funciona. Número dos, obviamente los dos tienen que ser cristianitos, haber nacido de nuevo, porque si no, no funciona. Esto no es para, para personas que no han aceptado a Cristo y usted se puede burlar si quiere, pero usted nunca va a tener lo que dice Dios que usted puede tener si usted camina con Dios. Y no estoy hablando de religión, ni la católica ni la evangélica, le estoy hablando de una vida cristiana, una vida cristiana. Mírame fijamente, una vida cristiana. No mentiras. Es para darle un poquito de, de humor a la seriedad del asunto, ¿verdad? Pero si no hay una vida cristiana. En, en, en este, Arameo se dice, estamos fregados. Sí, con dos F. Estamos fregados. Ok, vea lo que dice el Señor en Efesios 5, 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto no tiene nada que ver con el patriarcado. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia está hablando, número uno, es de que eh, unos a otros debemos de, de someternos unos a otros, es decir, caminar en armonía, eh, teniendo cuidado de no perder nuestra relación con Dios. Eso significa eh, en el temor de Dios. No en el miedo a Dios, sino en no querer perder esa relación con Dios. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros salimos con Pandita. La llevamos amarradita y todo. ¿Por qué? Porque tenemos temor de que se nos vaya a correr y y lo agarre un carro. Entonces, si la tenemos ahí sujeta, es por protección. Porque queremos mantener esa relación con esa perrita lo más que se pueda. Y poniéndole este ejemplo sencillo, usted póngale el ejemplo que le calce a su vida. Parejas, matrimonios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Sí, pero ¿en todo de qué? En todo lo que, que convenga con el Señor. Maristela, sí, dice, dice aquí este, la, la palabra que... Ella, eh, ¿dónde está? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, yo creo que ella no lo ha leído porque nunca se me sujeta. Pero ese es otro tema, no nos metamos en esas broncas. Pero el punto es: el punto es, el punto es de que. Eh, sí, yo no, no, yo no soy calvinista. Pero el punto es de que, eh, en la medida de que nosotros eh, estemos caminando en, en, en las sendas, en la obediencia a la palabra de Dios. Ella no va a tener ningún ningún problema en, en, en caminar por donde yo le diga, eh, pues, vámonos por aquí, o hagamos esto, o hagamos lo otro. ¿Por qué? Porque lo que yo le voy a pedir es por el bien de ella, es por el bien de los dos, pero nunca va a ser egoístamente o egocentristamente eh, 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 centrada la petición en mi voluntad o en mi ego. No va a ser así. Por eso al principio dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Luego aclara y dice, la mujer tiene que estar sujeta al marido como conviene en el Señor. No hay, no hay patriarcado. Ese, ese es el tiempo de Pedro Picapiedra, los machistas, los hombres que no son de Dios son los que actúan así. Las mujeres se quejan de, de, de que sí, que este es un Dios este, eh, machista. ¿Y, y, ¿Y con quiénes se juntan? Con machistas. ¿Con quién se casan? Con machistas. ¿Y esos machistas creen en Dios? No. ¿Y esos machistas eh, eh, creen en, en un ser superior? No. ¿Y en qué creen ellos? ¡En ellos mismos! ¡No creen en nadie! ¿Y usted con quién está saliendo? Ya que aborrece el Dios de la Biblia. ¿Con quién está saliendo? Con uno que es peor, porque ese, 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 ese usted lo tiene en vivo y en directo y real. O sea, lo está viviendo. En cambio, los hombres que realmente son de Dios, los hombres que realmente han nacido de nuevo, que son verdaderos cristianos, Nunca van a tratar mal a una esposa, nunca van a tratar mal a la esposita, ni a golpe, ni a patada, ni mucho menos. Los verdaderos cristianos. Y de repente usted me dice, hey, pero yo he visto muy pocos maridos así. Sí, eh, eh, tiene razón, porque es que hay muy pocos cristianos. Qué triste, ¿verdad? Es que hay mucha gente que habla de Dios, pero son malos maridos, agresivos, toscos, vulgares, que, que tienen de cristiano lo que yo tengo de Josefina. Bueno, para aclarar, Josefina era la yegua de Napoleón. Pastor, ¿y qué tiene usted de, la, de Josefina? Pues nada, al igual que ellos que dicen que son cristianos y son machistas, no tienen nada de Dios, no tiene nada de Cristo. Y por ahí va el asunto. ¿Ok? Bien, eh, para que un matrimonio tenga opciones de no fracasar, se debe buscar realmente la canasta básica del matrimonio según Dios en medio de una relación con el Espíritu de Dios, debe, deben los dos de anhelar cultivar el fruto de Gálatas 5.22. ¿Qué dice Gálatas 5.22? Bueno, que en medio de una relación con el Espíritu de Dios, usted va a tener fruto en su vida para poder compartirlo, ¿sí? Amor, gozo, paz, venida, paciencia, eh, mansedumbre, templanza, fe. Eh, y entonces cuando usted, en medio de esa relación, tiene esos frutos en su vida, y la mujer también tiene esos frutos en su vida, imagínense, van a tener la canasta básica espiritual llena en la casa, en ese hogar. La palabra, eh, eh, bueno, esa es la única manera que conozco, la palabra de Dios nos da los consejos necesarios para comenzar una relación, para sostenerla y desarrollarla y para fortalecerla en medio de la obediencia a su palabra. Ejemplo, cada uno debe tener la reciprocidad como un estilo de vida. Eh, ¿cómo es eso? bueno, dice el Señor en su palabra soportándose unos a otros si alguien quiere llevar un buen matrimonio usted tiene que entender que el hombre que exige paciencia, tolerancia eh, ¿verdad? Eh, que que le tengan, eh, digamos tolerancia que es la palabra más eh, de moda bueno, usted tiene que saber que la tolerancia eh, es un camino de, de dos vías no es un camino de una sola vía Ah, yo quiero que a mí me toleren todos. Bueno, esos son de algunos grupos intolerantes que exigen tolerancia, pero ellos no toleran nada. Pero en el matrimonio de Dios hay que ser recíproco. Yo te ayudo, tú me ayudas, tú tú me tienes paciencia. Yo te tengo paciencia, ¿sí? Yo te amo, tú me amas, yo te cuido, tú me cuidas. Yo te doy, tú me das. Yo te agradezco, tú me agradeces. La reciprocidad es, 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 es básica. Pero eso es eh, única y exclusivamente para que sea real, trascendiendo de lo legal que está aquí escrito, a lo vital que es lo que la pareja va a vivir en su matrimonio. Eso va a ser posible única y exclusivamente en medio de una fusión entre los dos y el Señor. Si no, olvídese de ese tango, olvídese. Va a ser un, un, un matrimonio, una pareja común y corriente. Si Dios no está en el medio, no va a ser nada sobrenatural no va a ser nada espiritual, no va a ser de Dios si Dios no está en el medio. Así es, ¿ok? Entonces, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si algo tuviera queja uno con el otro. No estamos hablando de pecado, ah, yo te perdono el pecado, mañana vuelves a hacerlo, te lo vuelvo a perdonar. No, no estamos hablando con el pecado. El pecado que que mata la relación del pecador con Dios, mata la relación también con, con su familia, entienda eso. Esto no es un juego. Hay una cultura de tolerancia en el adulterio. Yo yo adultero, tú me perdonas, después tú adulteras, yo te perdono y y hay un par de cachudos todos. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Tarde o temprano va a terminar. Pero en las familias que que han pasado ese ese puente amargo de lo que es el adulterio, escúcheme, pregúntele usted a aquellas personas que han restaurado su, su vida si es que le ayudó en algo la psicología familiar. No le ayudó en nada quien le restauró la vida fue la palabra de Dios aplicada en su vida, aplicada en su vida, eso fue lo que le transformó, eso fue lo que le hizo ver, le abrió el entendimiento, no una una, una terapia de, de Mr. Freud ni nada por el estilo, olvídese. Y para criar a sus hijos, ahorita llegamos. Así que de la manera que Cristo les perdonó, así también ustedes tienen que perdonarse unos a otros, pero por esas cositas, ¿verdad?, a veces uno dice, ¡ah, hombre, malestera, no hagas eso, caramba, y si caca ya! Entonces viene el otro y me dice, eh, ¿pero ¿por qué gritas? ¡Ay, sí, perdón, es que ahí eh, se me pasó, eh, imagínate, metro noventa, eh, con una vocecita, que De un metro veinte, no puedo. Sí, claro que sí puedes, contrólate. Bueno, está bien, sí mi <risa> ¿ok? Y de igual manera, cuando ella agarra y me dice algo o hace algo que, que no está bien, ey, ey, qué pasó! ay Tibor perdona, claro que sí, ¿por qué? porque las heridas limpias sanan más rápido no estamos hablando de pecado, estamos hablando de cositas que ella puede hacerme o yo hacerle, decirle o que nos digamos que no nos agrada mucho, la forma que lo dijo, lo que sea ¿verdad? a veces, a veces uno es medio delicado pero heridas limpias sanan más rápido ¿okay? y sobre todo cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto, en una pareja el, el, el vínculo del amor, es, ¿sabe cuál es esa? se la resumo que el amor no hace daño y el amor que uno debe de de aplicar en su pareja es, yo no le hago daño a ella, ella no me hace daño a mí y ya vamos para 18 años de estar juntitos sin hacernos daño, ¿qué es lo que nos ha mantenido? Unidos, que no nos hemos hecho daño y lamentablemente cuando uno no tiene una relación con con Dios, uno hace daño a la pareja, a la que dice que amas, al que dices que lo amas, le haces daño y él también te hace daño Y cuando se dan cuenta se faltan el respeto, vienen los madrazos y todo el asunto. ¿Y cómo termina? Si no es por una agresión física, verbal, psicológica, vienen las traiciones, infidelidades. Así que no hacerse daño se puede lograr si la paz de Dios gobierna los corazones del del matrimonio. Si si la paz de Dios no los gobierna, olvides ese cuento de que, ¡ay sí, tengan mucha comunicación! ¿Verdad? eso Es siempre lo que le dicen a uno en, en la terapia. Tenga mucha comunicación. Hay que comunicarse porque sin la comunicación todo se pierde. Y cuando llegan al divorcio, ¿por qué se divorcian? Dice por falta de comunicación. Hmm. Descubrieron la pólvora, la, el ascensor, el agua tibia, por favor. Ese es el problema de, de ese es el problema de la psicología te, que te dice qué es lo que tienes que hacer, pero no te dice cómo hacerlo. Y es obvio que no te pueden decir cómo hacerlo, porque Dios no es parte de la solución. Así que, ojo con eso, ¿verdad? Eh, No va a haber violencia violencia en en el hogar si eh, la paz de Dios gobierna vuestros corazones. Así es. Eh, La vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Eso sabe por qué? Significa, eh, eh, hay que aplicarlo en en matrimonio, en las parejas, porque... Si tú hablas bien y le dices cosas bonitas y todo a tu esposita y ella te dice a ti también, entonces eso le da vida al matrimonio. Pero si uno le dice, no seas tan idiota, y el otro te dice, no, el bruto eres tú, no, que no seas tan imbécil, no, que la idiota eres tú. Y, y, y claro, con, con ese tipo de, de palabras, la, la, el poder de la lengua al expresar esa, esa violencia va a ir haciendo mella y, y va a terminar matando en lugar de dar vida a la relación, así que hablando feo, matas la, o con insultos y agresiones verbales, matas el matrimonio y eh, tu relación con tu esposita eh, o tu esposo y si, si el vocabulario que se usan es recíproco y es eh, asertivo, bueno, positivo, etcétera etcétera este le va a dar vida, ahora eso se lo puede decir un psicólogo también, pero yo le tengo que agregar algo, eso es imposible si la paz de Dios no gobierna tu corazón. Y eso si no te lo dice el psicólogo. Yo te puedo decir, él te puede decir también, miren, háblense bien, trátense bien. Hasta ahí llega él. Pero con la palabra uno llega más allá. ¿Por qué? Porque te dice cómo tienes que hacerlo. Teniendo una relación con el Espíritu de Dios, tendrás paz en tu mente, paz en tu corazón. Vuelve ahora en amistad con Dios y podrás estar en amistad con la gente que te rodea, especialmente con tu esposita o tu esposo. Bien, corramos, 8, ay, 8 y 40. Bueno, eh, vamos a ver, eh, bueno, vamos a ver, vamos a avancemos un poco. El rol de los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criarlos en la disciplina, disciplina y amonestación del Señor. Escúcheme, esto de no provocar a ira a vuestros hijos es algo así. Usted lo ve fumando. ¿Sí? entonces lo llamas y le dices, ¿has estado fumando? ¿Para qué le preguntas si ha estado fumando si tú lo has visto que está fumando? Entonces pones al chiquillo contra la pared y, y él débil de su carácter y todo el asunto, en formación, en su personalidad, todo, ¡Ah! y lo friqueas todo. Entonces mejor corrige con sabiduría y no lo confrontes directamente cuando tiene verdad este, X cantidad de, 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 de añitos y, y recién está haciendo sus primeras travesuras, travesuras, y lo estás llevando a, a, a irritarlo, ¿verdad? Con que no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero no le dices por qué no lo hace. Porque tú a un hijo le dices nada más que no lo hagas y no le dices por qué no lo hace, por qué no lo debe de hacer y lo, lo vas a llevar a irritarlo. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el consejo sano del Señor? Dice que hay que criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es decir, tienes que decirle, vea papito, esto que tú estás haciendo de, de, de estar ahí, eh, qué sé yo, cualquier vicio, cualquier cosa, o, o lo pescaste viendo pornografía o lo que sea, vea, eso te va a destruir la mente, te va a destruir la, 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 ¿cómo se llama? la inocencia, te va a reventar el, el buen concepto que tú puedas tener del cuerpo humano. No veas pornografía, pero no es algo, no veas pornografía y fla le pegas o una cosa así, no. Hay, hay momentos en que vas a tener que usar la vara, pero no, no para estas situaciones. Eh, Pero digamos si tú agarras y le haces ver lo cruel y despiadado y deshumanizante que es la pornografía Y le enseñas al chico que no debe de hacer eso por esto y esto y esto Porque deshumaniza la mente del ser humano Y por ahí va el asunto Entonces eh, el consejo también es de que no debe de atesorar los hijos para los padres Sino los padres para los hijos Entonces yo yo le preguntaría a usted si usted tiene una cultura de ahorro como padre Yo nunca la tuve Nunca nunca he ahorrado nada. He botado muchísima plata y cuando tenía mi agencia de viajes, boté muchísima plata cuando trabajaba en los barcos atuneros y, y todo el asunto. Nunca tuve yo esa cultura de ahorro porque nunca tuve una cultura de familia. ¿Por qué? Porque eh, la Biblia yo no la usaba para nada, no me interesaba a Dios. Entonces vivía en la ignorancia de lo que es la verdad absoluta del Dios absoluto. ¿Y en qué vivía, Tibor? Bueno, vivía en, en, en mi verdad relativa, en lo que yo creía. Y si creía y funcionaba para mí, supuestamente estaba bien, era verdad. Ustedes saben el problema del pragmatismo. Entonces, eh, enséñele la cultura del ahorro a sus hijos, que eso va a ser el mejor tesoro que usted le puede dejar a su hijo, no es dinero, no es una casa, no es un negocio, es la cultura del ahorro. Y cuando sus hijos crezcan con la cultura del ahorro, van a ahorrar no solo dinero, sino que van a ahorrar dignidad, van a ahorrar ahorrar honor, van a ahorrar la verdad, la verdad, van a ahorrar la verdad, van a ahorrar las cosas que agraden a Dios, van a ahorrar, ahorrar, es decir, guardar, reservar lo que dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, ahorra en tu mente lo bueno de Dios, el mayor tesoro, son perlas para, para los chicos y entonces por eso es que dice el Señor que, que instruye al niño en, en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará, ¿qué significa eso?, de que ningún hijo de que, que haya sido instruido en el camino nunca va a pecar. No, 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 no dice eso porque tampoco es, es, es algo que, que uno pueda desmentir. No, la realidad es de que muchos hijos de, de verdaderos cristianos están este, pateando balde allá en el mundo y como el hijo pródigo están comiendo con los cerdos. Sí, pero la palabra que se le ha sembrado ahí le revienta cada vez que va a pecar porque el hombre, el, 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 el hombre pecador que fue sembrado de niño con la palabra de Dios, de viejo no sirve ni para pecar. Si no lo escuchó bien, ponga el cassette porque yo ya no sé repetirlo. El caso es de que una persona que haya conocido la palabra y se pone a pecar, ni para pecador sirve. Una vez que ha recibido la palabra, esa palabra está ahí como como una espina en los ojos, como un dardo ahí en la mente, diciéndole eso está mal, eso está mal, eso está mal, no debe de hacer eso y no porque papi y mami lo diga, sino que en tu conciencia ha sido sembrado de que está mal y hasta que no te arrepientas no vas a poder disfrutar del pecado y eso te lo digo, porque la verdad siempre triunfla bien, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o a hija más, más que a mí no es digno de mí esto es una advertencia seria para los dos padres Es decir, para papá y para mamá Amen a sus hijos, no lo adoren Amen a sus hijos, no lo adoren Críen a sus hijos en la disciplina de Dios Es decir, eh, la disciplina de Dios es De que Dios quiere transferirnos lo que Él es Para que nosotros seamos como Él es Entonces un padre presente a la luz de la palabra A los chicos, cómo es Dios Y, y, Y lo encamina en esa línea para que ese niño vaya siendo formado en su su mentecita con los pensamientos del del Señor. Eso es disciplinar en la la disciplina de Dios. Transferir los pensamientos del Señor a los los pensamientos del niño para que el niño se vaya formando conforme a a la moral de Dios cuando ha recibido la moral de Dios en su vida. Esa es la transferencia. No adoren sus hijos. Amen a sus hijos, pero no lo adoren. Abuelas. Amen a sus nietos, pero no la adoren. Sobre todo, carambas, qué feo que era cuando habían madres o, 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 o abuelas que llegaban ahí con los bebitos ahí en la iglesia y yo me comía cada bronca. ¿Por qué? Porque, porque ahí la, la abuela del cahuete no, no no dejaba de... ¡Ay, qué lindo mi chiquito! ¡Qué lindo mi chiquito! ¡Qué lindo mi chiquito! Y no, y no está escuchando y todo el mundo... ¡Ay, qué chiquito más lindo! Y, 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 o sea, no es que uno sea este egocentrista y quiero que todo el mundo me vea a mí nada más. No, ese no es el punto. El punto es de que ese, ese bebito que ha llegado a este mundo para hacer una bendición, estaba haciendo todo lo contrario en la iglesia. ¿Por qué? Porque me llamaba toda la atención y sobre todo cuando pegaba los gritos. ¡Ay, pobrecito chiquito! De ahí tenía que prácticamente sentarme y iba a que el chiquito deje de llorar o unas cosas así. No adoren a sus hijos, a sus nietos, porque van a malcriarlos y, y, y van a estar formando ustedes un monstruos ahí en la, en la, en la casa. El rol de los hijos, el primer mandamiento con promesa para los hijos es honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que te vaya bien en esta vida, para que sean prolongados tus días y que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Escúcheme, mujeres, malos hijos, malos maridos, malas hijas, malas, malas este, esposas. Es muy difícil, eso es como encontrar un chino en África, de que uno que sea mal hijo, que vaya a ser buen, buen esposo, olvídese, Será temporalmente mientras se le pasa la calentura, pero no es por cuestión de principios. Y para todos aquellos que les ha ido como un cuadrado hasta el día de hoy, si quiere una respuesta por qué no le ha ido bien en la vida, una de las respuestas, eh, 90%, podría ser, porque no fuiste un buen hijo. ¿Por qué? Porque es una, el primer mandamiento con promesa es este. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y si te va como un cuadrado, ¿cómo crees que es? Es una posibilidad, ¿no? Hay mucha gente que son buenos hijos y de todas maneras le va como un cuadrado. <risa> Ese es otro tema. ¿Ok? Bien. Eh, los hijos tienen que saber lo que dice Dios. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Eso es lo que dice Dios en su palabra recomendándole a los hijos que tienen que entender de que ellos son responsables sobre lo que ellos vayan a decidir. No se vale, no se vale decir que uno es así porque papi y mami me abandonaron. Yo soy así porque mi papá me violó. Yo soy así porque mi mamá, eh, este, en lugar de darme pecho de, de bebito, me daba la espalda. Eso no funciona. Eso no funciona. Usted es lo que usted quiere ser conforme a las decisiones que usted tome. El mismo Dios que lo ha creado usted le ha dado la, la, la libertad, la capacidad de pensar, razonar y decidir libremente. Ese mismo Dios que le ha dado el libre albedrío lo hace responsable a usted sobre lo que usted decide. Bájese de esa nube que usted se puede excusar diciendo de que porque así fueron sus padres Usted también es así, usted es así, lo que sea, ¿verdad? Ya no queda más, muy, mucho tiempo para describir lo que usted puede hacer Usted es así porque a usted le ronca las ganas de ser así Un chichoso malcriado y, y mal avanzado. eso es todo Y estoy de acuerdo Ahora, ¿le ha dejado algo bueno ser mal amansado? No ¿Usted quiere cambiar y dejar de ser un mal avanzado? Si su respuesta es sí, déjeme decirle, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Porque el único que lo puede ayudar a cambiar y, y a domesticarlo un poco para que usted pueda ir cambiando su vida poco a poco en un proceso, es Dios. Es Dios. Punto. ¿Cambiará el etiopía el color de su piel y el leopardo quitará sus manchas? Dice el Señor en el libro de Jeremías. Estando habituado a hacer el mal, ¿podrás hacer el bien? La respuesta es no. Ninguna de las cuatro preguntas. La respuesta es negativa para los cuatro. Ni el negro allá en Etiopía va a cambiar su su piel, ni el leopardo va a cambiar sus manchas, ni el que está habituado a hacer el mal va a poder hacer el bien. Eso es algo sobrenatural que se llama un milagro, que es cuando Dios interviene en la vida de un hombre y ocurren cosas. Y, y para los hijos de igual manera El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí Una tremenda advertencia para los hijos No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del padre no está en él No digas que eres cristiano cuando amas las cosas de este mundo Karaoke, fiestas y, y los traguitos y la cervecita Y le hablas con cariño A lo, a lo que es una verdadera maldición Que es con lo, los vicios y el licor si tú a las cosas malas le llamas con cariñito, estás en problema. Tú de- debes decirle, el maldito licor, la- los malditos vicios, no. ay, Es que la aguilita y que el traguito y que el... No, no, ¿cu- cuál? Tú sabes cuánta gente ha perdido su honor, su virginidad, cuántos matrimonios se, han- se han destruido por el maldito licor y los vicios. Entonces deja de tratar con cariño a lo que trata a la gente con suma crueldad. Bien, vamos a ver qué más hay. Los roles entre hermanos, no tengas envidia de tu hermano, de seguro que cada uno tiene sus cualidades y sus defectos. Eh, Hay un caso en la Biblia que nos lo ponen como como ejemplo y, y es el siguiente. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Se acuerdan quién dijo eso? ¿Y a quién se lo dijo? Fue Dios quien le preguntó a Caín cuando había matado a su hermano Abel. Y Caín dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? malcriado, ¿no? Y si usted, si alguien le dijera, mire, usted tiene alguna responsabilidad sobre su hermano, sobre, 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 sobre su hermano menor, o sobre todo con, con el que no ve, si usted ve, es decir, si usted es cristiano, ¿tienes una responsabilidad con tu hermano menor? Sí. Y si te pregunta, ¿eres guarda de tu hermano? Bueno, si se me dejan, si me permiten, puedo guiar, puedo ayudar. Porque estamos llamados a ayudar, pero hay gente que no quiere ayudar. Que no quiere ayuda, perdón. Entonces, si no quiere ayuda, yo diría, bueno, pues de hey, ahí si, si mi hermano no quiere que yo le ayude, ¿qué puedo hacer? Si el sacrificio de Jesucristo no sirvió para que su hermano o el mío cambie, el sacrificio mío tampoco va a servir. Así que esto es muy importante, este, que tenemos la posibilidad o debemos de, de, si tenemos la posibilidad de ayudar, ayudamos. Pero estamos llamados a lo que podemos hacer, no a lo imposible. Porque si ni Dios lo, le tuerce el brazo al, al, al familiar suyo, ¿qué vas a hacer tú? Ten cuidado de, de, de no irte al hueco por tratar de sacar al hueco del hueco al, al hermano que está. Estamos hablando de hermanos. Hermanos, perdónense de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes. Si ustedes son cristianos, si, si, si no dicen que son cristianos, uno entiende que no se perdonen. Pero si son cristianos, deben de perdonarse. Ahora, si uno de los dos es cristiano, el que es cristiano perdona al otro. Ahora, si el otro no quiere nada, pues ya hay allá hay él con sus cosas, pero tú puedes dormir en paz. Eso es muy importante. El, eh, hay, hay familias que, que entre hermanos se llevan terrible. ¿Por qué? Porque uno ha sido un, un bicho feo, ¿verdad? Ha abusado ahí de los otros hermanitos o de la hermana y, y el tipo no quiere cambiar. Bueno, perfecto. No guarde usted nada en su corazón y estará bien con Dios. No guarde usted nada en su corazón, no odie, no, tenga paz en su corazoncito. ¿Y cómo se hace eso? Perdonando de la misma manera que Dios te perdonó. Fíjate, Dios te perdonó a ti más de un millón de de dólares por todas las tortas que te jalaste y tus pecados, aberraciones y todo lo que hiciste en contra de Dios. Tu hermano lo que te ha hecho eh, se puede calcular en unos 10 dólares. Ahora, si Dios te perdonó un millón, ¿por qué tú no puedes perdonar 10 dólares? De la manera que Dios te perdonó, tú tienes que perdonar sin que lo merezcan. Pero una cosa es perdonar y otra cosa es de que vayas ahí a Bechito, Bechito, cuando el hombre no, no, o, o tu hermano o tu hermana no te quiere ni ver. Pero tú, tú, tú tienes la responsabilidad sobre ti mismo de este, perdonar a los demás. ¿Estamos? En, uh, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano, y, y es como un hermano en tiempo de angustia. Lo lindo sería una meta dorada Entre hermanos tener la meta dorada Que lleguemos a ser amigos Lamentablemente en la mayoría de los casos No se puede hacer así ¿Por qué? Porque no todos este, aman el mismo Dios que tú amas Dando por sentado que tú seas el cristiano Entonces este, es así eh, ¿Cómo se llama El tema de los hermanitos ahí eh, Que el otro hermano no, no te quiere No, no, no quiere este, aceptarte ni nada por el estilo eh, Escúchame, te recuerdo una cosa Nadie tiene la obligación Nadie tiene la obligación de aceptarte ni de perdonarte. Nadie tiene la obligación. Entonces, si si yo sé que nadie tiene la obligación de aceptarme, ¿por qué me voy a a arañar, como decimos en el Perú? ¿Por qué me voy a a, a brincar tanto si el suelo está parejo? La gente que, que me quiere aceptar, que me acepte. Lo que no me quiere aceptar, que no me acepte. Pero eso es algo que tienes que entender que eso es así, tanto en la familia como en los de afuera. Hay, hay relaciones eh, enfermizas, nocivas, tóxicas en la familia y si tú estás en uno de esos, mi consejo sería el siguiente. Arregla las cosas que puedas arreglar a la luz de la palabra y lo que no puedas arreglar, no te metas en oscuridad. No pierdas tu norte, no pierdas tu paz, no pierdas tu relación con el Señor. Pero si hay alguna persona que en este momento ha entendido sí, de que realmente usted es el problemático en la familia, Usted es el que, el que no ha aceptado a Dios y por estar en enemistad con Dios, usted está enemistad con, con el resto de su familia. Vuelva ahora en amistad con Dios para que tengas oportunidad de reconciliarte y de hacer algo, algo con tu familia. Tu familia un día se va a morir, se van a morir, todos se van a morir. Tú, yo, todos nos vamos a morir. Y hay que estar preparados para ese encuentro personal con ese Dios que te dice prepárate para tu encuentro personal conmigo. Amos 4.12 Ahí donde estás dile Dios perdóname me arrepiento de todo corazón, sé que he sido mal hijo, por eso no me ha ido bien en esta vida, no he sido buen esposo, buena esposa, he estado caminando exactamente lo contrario a lo que yo he escuchado. Pero tengo algo que, que, que entiendo, todo lo malo que he hecho, lo he hecho porque siempre lo que he hecho, lo he hecho sin Dios, no he sido un hombre que haya creído en Dios, no he sido una mujer que haya creído en Dios, pero hoy quiero hacerlo. Perdóname, límpieme con su sangre preciosa y que su Santo Espíritu venga en mí y haga de mí una nueva criatura. Señor, gracias por esta oportunidad. Bendigo yo a Radio Urbano, que hoy me da la oportunidad a mí de cambiar de vida, de empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, se nos acabó el tiempo. Que el Señor los bendiga a todos, cuídense, así que queridos amigos y enemigos, nos vamos y nos reencontramos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí en Radio Urbano.